0: Välkomna till Tjejpodden. Det här är podden som ska få alla tjejer att må bra. Exakt. Och det gör vi genom att prata om sådana där saker som man annars kanske inte vågar prata om. Som ångest, ätstörningar, varför man är den enda som känner ja, att bara säga, oh, är det bara jag som får finnar överallt i ansiktet hela tiden? Men eh, vänta lite nu. Var är var Johanna här? eller? Nej, men jag tror inte det, va? Nej, det låter inte som det är den där den här tors- Nej, torsta. Nej, torsdag. så här Hermann. Tosta. Tosta. <laughs> Nej, men vem har vi med oss i studion? Caroline Pettersson heter yeah! jag. Yay! Det är nämligen så att Johanna ligger hemma och är supersjuk och kan inte vara med oss idag. Men vi har ju en fantastisk gäst här istället. Ja, jag får hoppa in. Så synd att Johanna inte är här då. Ja, Stackars. men det här blir trevligt också. Det blir jättetrevligt, Amanda. Det ska bli jättekul. Och Caroline... Hon är legitimerad dietist och influencer med fokus på hälsosam syn på livet och bara så här, att du får äta vad du vill. Hon föreläser om kost och träning och coachar även hockeyspelare och elitidrottare som os Patricia till exempel. I dagens avsnitt så kommer vi gästas av Caroline Pettersson som kommer slå hål på alla myter kring mat. Typ som att, får du äta efter klockan åtta på kvällen? Går du upp i vikt av kolhydrater och hjälper äppelsidvinäger-metabolismen i kroppen? Är det något jag har missat som du vill säga? men Jag tror inte det, va? Det känns som att det är det mest relevanta. Det är så himla svårt när man ska säga, vem är du? Och så ska man få ner det på typ några meningar. Man bara, ja, vem är jag? Ja, vem är jag? Och jag kan ju säga det nu. Jag är Amanda Lekland här i studion och jag är... Handlar på ätstödningsklinik, också influencer och mamma till en liten bebis. Har du varit med om liksom förut, innan du hade liksom all den här kunskapen, har du varit med om att du har haft skeva tankar kring kroppen eller kring mat och sånt?
1: Ja, men gud. Och jag tror det var därför också med det här med att man men vi pratar om att vara 20 mm. eh, att det var ju mer osäkerhet, alltså hela en själv osade ju osäkerhet och jag ser tillbaka på, ja, men de har säg 17, 18, 19 där mm. eh, under gymnasietiden eh, då började ju ändå vi hade ju inte, jag kommer ihåg att när jag gick i tvåan på gymnasiet tror jag, då skaffade jag Instagram eh, mm. men då var ju inte det alls som det är idag då. men så att på samma sätt fanns ju inte sociala medier, men det fanns ju fortfarande liksom Aftonbladet, ja. Expressen ja. Ja, alla, alla möjligheter tidningar och medier och så så att jag provade och till exempel, så här, jag spelar fotboll flera, flera pass i veckan och då provade så här, men jag tog bort alla kolhydrater och, och liksom åt kött och sås till exempel, ja, men mm. bara sådana hade perioder av liksom provade mig fram, jag vet att jag köpte också något kostschema som var så sådär tyvärr har jag inte kvar det, men jag minns ju att det var så himla, det var ju typ när man var ja men 2021 kanske där efter studenten som bara var så här ett livsmedel på typ så att jag har absolut gjort det och det tror jag också är en del i att jag verkligen brinner för att verkligen försöka redan i att man ska förstå i liksom ung ålder att
0: allt går att äta mm. på det sättet Varför tror du att du hade alltså var det mycket var det för att du ville se ut på ett visst sätt eller liksom var kom, var kom det ifrån att du liksom började experimentera med maten liksom?
1: Mm, men tyvärr så minns jag nog inte riktigt, för jag har försökt många gånger gå tillbaka till så här, hur tänkte jag då, mm. men jag tror det var någon något sådant, men säkert lite osäkerhet över hur man såg ut och det fanns säkert någon som man tyckte var finare än själv och sådär och det som är komiskt är det, det är ju mer så här att oftast är det ju så att idag att jag tycker att du är jättefin i ditt hår och du kanske tycker så du har jättefina naglar och så tycker man ju man tycker ju alltid någon annan har någonting som man själv inte har men då får man komma ihåg att det är också tvärtom att det finns andra som går och tittar på en och tänker så gud jag önskar att jag
0: var henne så att jag tror liksom att det alltid är lite så verkligen och ofta blir det ju typ när man har någon sån här osäkerhet, att, att man fokuserar väldigt mycket på just den delen. Exakt. För det har jag tänkt, det har jag sagt tidigare i podden också, typ att så här, efter min graviditet så har ju min mage förändrats väldigt mycket. Men annars, utöver det så typ, tycker jag att jag ser likadan ut i kroppen. Mm. Men då, har, då hamnar så mycket av mitt fokus bara på att magen inte ser likadan ut. Mm. Även om jag är typ såhär resterande kropp är jag liksom helt nöjd med. Mm. Men att det blir så mycket fokus på, på just den delen man inte känner är Helt perfekt liksom.
1: Mm. Och sen är ju frågan så här vad är egentligen perfekt? Ja. För att det är ju verkligen så att alla vi ser ju liksom, men är, man tänker sig att alla vi är liksom blommor. Då kan du kanske vara en ros och så är jag en, en lilja. Och då är det mm. så här vi är ju blommor och du har ju dina, liksom du är ju fin för att du är en ros och är röd kanske Precis, på det sättet. Ja. Och jag är kanske då en vit lilja. Så man, så man, man säger ju inte så här att den blomman är ful och den är fin. Nej. Utan det är så här alla blommor är, är fina. Och lite så är det också så här bra att tänka att ja, men alla är vi ju unika. Eh, och framförallt så Men tänker man mycket på någonting som du sa med magen så där: Det är ju väldigt lätt att man också hela, hela tiden går och tänker på Och det är ju inte heller rätt att bara sluta. Mm. Utan det handlar ju kanske om att så, amen, hitta annat fokus och framförallt sådär att okej, okay, bli lite kanske. För det är också en sån där att gå runt och ogilla någonting och nästan hatar ibland sig själv. Mm. Vilket är så jättetragiskt, men det är ju verkligen så det kan vara. Då kan ju också steget till att börja älska sig själv känna sådär jättelångt och bara nej men det kan inte jag göra. Mm. Men då kan det ju också vara smart att gå till, som du och jag också har pratat mycket om när vi har haft en live eller så sådär, men börja med acceptans. Mm. Liksom att det här är jag, så här ser jag ut så. Så kan man ta det lite mer stegvis.
0: Precis, annars blir det så sjukt lång väg att gå. Då känns det som att det är omöjligt. Ja, precis. Men efter det här så var ju du med om någonting. Alltså du var nära döden. Mm. Mm. Stämmer det? Ja, det ja, stämmer. Kan inte du berätta lite om vad som hände? Jo, eh, jag fick ju en jätte, jättelång historia,
1: kort. Mm. Ja. <laughs> jag fick ju en sepsischock heter det. Eh, och det kan man googla, det finns jättemycket liksom, om det är så. Men eh, det var av en bakterie som är en meningokock. Och jag gick från att vara liksom, fullt frisk 25-åring då, till mm. att bli inlagd på IVA på centralintensiven i, på Sagenska i Göteborg och ligga där i nio dagar och sen så blev flyttad och var kvar i fyra veckor till, så jag var ungefär fem veckor jag var inlagd på sjukhus och då fick jag alltså multiorgansvikt så jag hade ju liksom njursvikt, hjärtsvikt, lungsvikt och leversvägt. Det är helt sjukt. Ja, verkligen. Så jag hade typ en lite vätska i min högra lunga när jag kom in till sjukhuset och sådana saker. Jag hade lite svårt att andas, så det var inte mm. så jo. konstigt. Mm. Eh, ja, men mycket. Så att jag har, eh, då liksom gick jag igenom en väldigt tuff grej. Och det var som sagt jättenära, för att jag kom in på lördagen. Och då hade jag säkert någon som jobbar inom vården och vet att det är infektionsvärda, alltså ett CRP som man mäter, det var över 500 och det ska ju vara jag vet inte exakt vad det ska vara men det ska inte vara så högt i alla fall så att det var jätte, jätte allvarligt och jag blev bara sämre och sämre så lördagen gick och jag blev inlagd söndagen gick, jag blev sämre måndagen, jag blev ännu sämre sen var det på tisdag eftermiddag tror jag det var då de hittade vad det var för fel. För de visste, de men fattade gud, inte det. var läskigt det måste ha varit de, ja, den tiden. Precis, och det var ju då de nästan liksom hann säga till mina föräldrar att, ja. att det här kommer nog inte gå vägen. Oh God, um, ja. Shit. Um, men det gjorde ju det. Ja, eh, gjorde vilken det. tur. Ja så, att, ja, så jag har ju njursvikt idag. Um, och så mina njurar funkar ungefär 20-30 procent. Mm-hmm. Så det äter jag med mediciner för idag Och sen så är tanken framåt Att jag ska transplantera Men det vet man inte när det blir eh, För det är inget man gör Bara liksom på en handvändning Nej. så eh, Och man vill ju helst inte göra en, liksom Ett organbyte på det sättet För det är inget som man
0: ja, Det blir ju en väldigt allvarlig grej Det också att äta massa immuntabletter och så efteråt. Mm. Men gud vad, vad läskigt alltså, Hur mådde du Under den tiden? Ja, men,
1: alltså, i början så fattade jag inte vad som hade hänt, utan det var ju mer så där att jag vaknade upp och såg alla de här lamporna i taket och var så här, men gud vad, vad har jag gjort nu mm. eh, det kändes ju bara så här, vad har jag gjort för att hamna här eh, och sen så var det nog efter, jag var nästan inlagd i två veckor det var då jag fattade vad jag hade varit med om liksom, och att det var jättenära så och då började någonstans också kampen i form av att även om den här alltså förgiftningen den var ju över, för den tar man bort med antibiotika mm. efter typ två veckor. Men då var det ju väldigt mycket, ja men som jag sa, jag gick på dialys men djurarna. Jag fick en så här svampinfektion i hela mag- ehm, ja men Jag fick så här börja gå igen. Jag hade, ju, jag hade ju legat ner så länge och hade varit med om så mycket. så Det gjorde ju liksom ont i hela min kropp. Så att jag fick liksom gå med så gåstol och arbetsterapeut och jag kunde inte sköta mitt egna toalettbesök i början. Liksom, utan då fick en sköterska typ torka mig i rumpan. Liksom. Shit, vad sjukt. Alltså, vilken... alltså från och var helt frisk? Mm. Ja, ja, helt helt frisk. Jag var till och med att träna dagen innan. Eh, så, så att jag klagade, ja. de har de skrivit i min journal att jag
0: klagar på att jag har träningsverk i benen. <laughs> alltså, förstod du, fick du någon dödsångest? Nej,
1: för att när jag väl var som sämst, då var jag, man får ju väldigt, väldigt mycket mediciner och morfin mm. och så på IVA. Och eh, då, då hallucinerade jag mest bara eh, oh. där de dagarna. Och jag sov mig igenom alla timmar mm. nästan. Eh, och sen så ibland kan jag frågan om jag minns något. Och jag vet inte om jag minns, men jag minns vissa små saker. Sen har jag läst min dagbok. De har skrivit saker. Mm. Att idag har du gjort det här, och så gjorde du det här, och så. Mm. Um, så jag har ju slagit ihop det då med mina egna minnen. Mm. Um, och så. Så att, men, nej, jag tror inte. Det, för att jag fattade aldrig hur
0: allvarligt det var för en i efterhand. Skönt på så ja, vis. Verkligen. Att det inte var mitt i det att bara mm. känna. Men eh, då tänker jag så här. Vad, vad blev dina tankar kring livet? och så? Efter, när, du, när du började liksom må bättre och du. Eh, du insåg att det här, det här var nära döden. Mm. Vad hade du då för tankar?
1: Ja, Framförallt, jag kommer ihåg att jag låg där på, på avdelningen. Där jag blev flyttad sen när jag fick flytta från IVA just och komma till avdelningen. Att, ja, men jag låg där liksom bara 25 år. Så såg jag eh, ja, men på, på Instagram till exempel om människor utanför. och liksom Mina sköter de kom och gick och deras liv var ju liksom utanför. Mm. Och Då tänkte jag bara så här att gud, varför har jag ödslat så mycket tid på ja, men som då när man var yngre till exempel med att tycka att ja men jag ser ut så här det tycker jag inte om eller för den delen då provat massa olika dieter och grejer. Mm. Eh, och så tänkte jag så här, varför har jag inte fikat mer? Alltså, det var det jag låg och tänkte på att om jag dör nu, då, alltså, då har jag fikat alldeles för lite ja. i mitt liv. Man har i
0: den där fikan för att man bara ja. mådde dåligt i ja. sin ja. kropp ja typ. exakt så så att, nej
1: så det var en sån grej men och sen framförallt just det här i att liksom få ett perspektiv på att livet är kort och skört och att det verkligen kan gå jättefort mm. och sen just att, så här, ja, men, att inte ta, ta livet för allt på allt för stort allvar men ändå absolut ta det på allvar givetvis mm. men att inte så där, det är inte i hela världen om någonting händer liksom. på samma sätt som man heller inte kan leva i att så där, men jag kan inte heller tänka varje varje dag att jag ska vakna upp liksom och vara jättetacksam för det går inte det är bara att jag kan påminna mig själv om mm. vissa gånger att så här, nej, behöver inte, det där var inte så farligt jag lever liksom mm. och mår ganska bra så man behöver inte tänka att för det kan också bli en grej att man kan hamna i att sådär, ja, man ska tänka på att folk har det sämre och, och vad som kan ha hänt och sådär men jag tror inte i praktiken att det funkar riktigt, utan man får mer bara samla sig i sitt liv och ja, som sagt försöka påminna sig själv. Ja, alltså livet fortsätter ju. Sen, ja, men liksom, man, man
0: kan inte vakna upp varje dag och bara, jag är så tacksam för livet. Alltså, det är glada att du nu också kan ha dåliga dagar och sånt.
1: Absolut. Gud ja, men man kan få en liten... Mm. Jag har en bra påminnelse mm. då. Det kan man ju säga. Liksom att ha en. Då kan jag bara säga, mm, okej. Som jag sa, är jag ute och springer? och Då kan jag liksom tänka, sig, men gud, tänk min kropp. Alltså, den har verkligen gått igenom mm. så mycket. Och liksom nästan så här bankats
0: ner på noll. Ja. Och sen bara... Ja, men då kanske jag sig. förstår varför du springer. Ja, vad ja. <laughs> bra <Amanda. laughs> Men det känns som en så här, väldigt, väldigt viktig grej att att ta upp och säga, det blir ju väldigt klyschigt det här med att man blir tacksam för livet och, mm. ja, men det är ju verkligen så Gud, för när ja. man väl, om man liksom zoomar ut lite och, och som sagt tar livet lite perspektiv och så är det så här: hur farligt är det verkligen att äta mm. efter klockan åtta på kvällen om, alltså, om man ja, tänker så
1: Ja men exakt, typ i sån myt ja. ja men det blir det och sen framförallt sådär att det finns annat i livet än att då ja, men tänk tillbaka till 17-18-åriga Caroline kanske mm. att någon, jag önskar att någon hade sagt till mig då att det finns så mycket annat i livet man kan lägga tankar ja, på exakt. och du behöver inte dividera med dig själv om det här i varje dag liksom timme ut, timme in
0: Du är ju expert på det här med kost och allt sånt där. Och jag jobbar ju på en mm. Och där är det verkligen så här, som jag kan se bland patienter, att det är många som är så rädda för typ allt möjligt. Alltså vissa har en rädsla för kolhydrater, medan andra är rädda för bara kalorier i sig. Andra kan vara rädda för typ pasta bara. Alltså det, det finns så många olika saker... Eh, och så här, vissa som kanske är rädda för kolhydrater så är det någon annan som inte alls känner så, utan mm. kanske är rädda för fett. Och så där, att man märker att det finns en så himla, också stor okunskap. För att när jag då väl pratar med här patienten: här liksom, okej okay, men vart kommer den här rödslan ifrån och vad vet du om det här? Liksom? Hur, är, hur fungerar kroppen eller så? Och många känner ju att så här, de har hört någonting så pass länge att det har blivit en sanning för dem. Mm. Så att för mig då att typ lära om typ att försöka omprogrammera deras hjärna blir en lång väg. För att har du varit helt konvinst hela ditt liv om att kolhydrater är någonting jättedåligt så kommer det krävas mer än att jag bara säger att nej så är det inte. Mm. Och det är mycket det som du också gör på dina sociala medier. Liksom, du, du behöver upprepa dig flera gånger om samma saker för att vissa grejer har typ satt sig så pass djupt hos människor så att det är bara så här. Man, man tror att det är så sant fast man någonstans också vet det så här, ja, jag har ju hört att det kanske inte är så, så eh, med det så tänkte jag också ja, men jag frågar mina följare vad de har för mm. vad de har hört för myter eller kanske såhär frågor som man har kring kost mm. och där visade det sig verkligen vara så här ja, folk har verkligen fått höra samma saker och du vet, det är det är de här klassiska sakerna. Så alltså Jag tänker att typ idag så ska vi bara bena ut allt det här. Mm, kul. Och visst, man kanske kommer att vara tvungen att lyssna på det här avsnittet hundra gånger. För mm, att det ska ja, typ sätta det sig. Det men jag tänker så här, vi gör ändå det. Mm. Nu när vi har en expert i studion så är Yay. det så här bra. Nu, nu allihopa, lyssna noga. Och lyssna om så många gånger du behöver. Och när du får de här tankarna igen. Att bara, jo men cool, det är dåligt. Då sätter du på det här avsnittet en gång till. Japp. Yep. Innan vi går in på alla de här frågorna så brukar Johanna alltid läsa upp en faktaruta. Nu är hon hemma sjuk så jag tänker att jag tar över. Jag trodde du menade att jag skulle läsa den. Jag, tänkte, <laughs> jag har inte förberett något. Du sitter på Johannas plats här i <laughs> studion. Ja, Nej, men vi får se om jag klarar det. Men i alla fall, jag har tagit fram lite fakta kring det här med kost och så. Mm. Svenska tänker mycket på sina kostvanor och analysföretaget Demoskop- undersökte 2020 svenskarnas beteenden kring dieter. Det absolut viktigaste för svenskar är att maten är svenskproducerad samt hälsosam och nyttig. Den brittiska läkaren och journalisten Michael Mosley- är överlägsen etta när svenskarna ombeds att lista sina främsta mat- och hälsoinfluencers. Han anges av hela en tredjedel av de svarande. De fem vanligaste dieterna som svenskar följer- är vegetarisk-vegansk kost- laktosfritt, antiinflammatoriskt, LCHF och olika viktminskningsprogram. Undersökningar visar att- uppemot 95% av alla de som går på diet- och går ner i vikt- har gått upp allt igen och mer därtill- efter ett år. Ja, ah, det här är liksom- det är så sjukt- att mm. liksom- jag tänker att vi går in på det här med dieter nu. Mm. Vad tror du är anledningen till- att 95 procent som går ner i vikt på en diet går upp igen.
1: Ja, men för att det är inte är hållbart. Alltså det blir en... Dieter, om man samlar alla dieter i, i sig och tittar på, men som de som du nämner nu där, de oftast har gemensamt. Om man inte tittar på vad man exakt man får äta, för det kan skilja sig lite. Mm. Men det man inte får äta, det är oftast ganska gemensamt. Om man tittar på, liksom, det är inte alltid det... Liksom, godis en det är inte alltid det är till exempel fika, det är inte alltid det är hel och halvfabrikat alltså sådana saker mm. eh, och det som blir, det blir också att så här, man vill ha en snabb en snabb väg eh, ner, eh, och oftast det ska gå fort, och sen så jag tror att många lockas av det just för att det blir en tillhörighet alltså ensamhet, så att säga och inte känna att man har någon tillhörighet, det är ju liksom hemskt, så jag tror att många tilltalas av det för att man också så här, ja, men då, man pratar ju ofta som en diet, jag menar de som går på dieter de är ju oftast ambassadörer för Aha. sin diet ja, liksom, i, i fikarummet på jobbet, att så här, jag ja. går på den här dieten och så ska man övertala alla andra att göra det ja, det är faktiskt sant Ja, men det är ja. det. är eh, och sen så är det så att enligt mig så är ju att, att gå på en diet som då är ganska strikt och väldigt mycket så att det finns rätt och fel eh, är ju enkelt en kort period för att men gör du bara det som står så i princip så utlovas ju resultat mm. men då tvingas du ju inte alltid att eh, tänka efter i beteenden, i vanor bli mer medveten om ja, men ditt inre
0: är mm. det så det är ju liksom mycket av det här är ju typ så här, att du ska kickstarta, att mm. det ska gå fort och du vill ha snabba resultat och man går ganska hårt in liksom mm. i början. Va, vad tycker du om det här med att kickstarta det är många som vill så här kickstarta Mm. Men, är det Är en bra idé? Liksom?
1: Alltså, det är ju alltid, alla tycker ju alltid att det är kul att kickstarta. Mm. Oavsett vad det handlar om. Men som sagt, återigen, om någonting... Går man snabbt ner så går man ganska snabbt upp. Oftast i det här. Och jag brukar jämföra det med att istället för att se det som en sprint att se det som ett maraton. Mm. Ska man kickstarta ett maraton då har man inte jättemycket kraft. säga att man ska springa i 4-5 timmar för det är väl ändå... Vad, om man inte liksom är elit att man kan göra det under fem timmar så... Då måste du ju hushålla med krafterna. Mm. Och det kan man ju applicera kanske på. Säg att man nu 2022 har tänkt att göra en hälsoresa, oavsett vad det är. Om du kickstarter och rusar i februari och gör allt, eller i januari, har gjort det nu. Och sen när du kommer in i februari. Om din kraft liksom redan då börjar syna, det är elva månader kvar av mm. det här året. Precis. Så att risken är liksom att kraften tar slut. Det är jättekul ofta med en kickstart. Alltså, det kan man ju själv tycka liksom, oavsett vad det är. Men då får man nästan dra lite i bromsen för sig själv och tänka så att ja, det är 52 veckor på ett år, gör jag en förändring varje vecka då kommer det vara 52 veckor när året är slut och istället för att göra liksom 52, veck- 52 förändringar på en vecka ja, men precis. och framförallt eh, tänka, så här, för det är så många som säger att oh, men ett år, det känns så lång tid och så här, men
0: ärligt talat, hur snabbt går det inte ett år? Ja, och hur länge ska man inte leva? Alltså hur, ja, vad, vad är ett år? Ja.
1: Och istället för att tänka som sagt i de här dieterna och ja, men det blir ju mycket rätt och fel, bra och dåligt vilket jag tycker är så här, de orden passar liksom inte in när det gäller mat, för att mat är mat och vi kan äta av allt så men det, det är så här det finns inga genvägar utan bygg istället i ett liv från och med idag som du känner är ganska härligt och harmoniskt och inte är det här om jag går på den här deting just nu och liksom, man hör ju ofta så här, men när jag gör det här, det funkar ju för att jag går ner i vikt men så slutar ju och då kan man ju vara så här: funkar
0: det verkligen då? Mm, för att du precis. slutar ju med det ja, ja för det är så här, du ska ju äta varje dag resten mm, av ditt liv. Exakt. Så där måste man ju hitta någonting som är hållbart. Mm. Och då tänker jag också på det här med detox. Oh, det <laughs> sucken. Sucken. Det kan ju vara typ så här att man ska rena kroppen. Mm. Och du kanske bara ska dricka juice i ett antal dagar och sånt där. Mm. Vad, alltså, funkar det eller vad tycker du om det här? Nej,
1: det funkar ju absolut inte. Eh, så att. Man ska absolut inte, och här kan man nästan lägga in så här varningsflaggor, det luktar liksom ja. varningsklockor. Um, man ska inte lägga pengarna där. För gör man det så är det så här: att vi har, ju, har man en fungerande lever, det är liksom första förutsättningen för att göra en detox För att leven gör det här varje dag åt oss. Um, ibland så vill vi nästan överlista kroppen. Och kroppen är liksom fantastisk själv. Mm. Den kan sköta så mycket själv. Vi har andra organ, vi har njurar som också hjälper till i det liksom syftet att rena om man tänker så. Mm. Så att inga jöser, inga liksom krydda eller någon shot, eller för den delen liksom hålla på med en massa fasta eller vad det kan vara. Vi har organ som renar kroppen mm. varje dag. Vi går inte runt på en massa gifter som jättemånga liksom fastnar i idag. Då kan jag vara så, här, men var tror du de här gifterna sitter? knäskålen, eller vad har du lagat alla gifter liksom så att första fokus om du vill göra en detox det att ha en frisk lever vilket bra tips
0: alltså ja, ja, men så det de, tycker jag. för många tror jag kan känna typ så här, oh, men gud, nu jag hade en helg och jag bara drack massa alkohol och åt jättemycket skitmat, så här, nu ska jag bara typ inte äta någonting på två dagar mm,
1: och det är ju det sämsta man kan göra jag hade sagt så här, har man haft en, en helg som du beskrev mm. då har man förmodligen haft väldigt kul, oftast mm så att för det första ska man liksom komma ihåg det att gud vad härligt vilka minnen jag fick med mig och tänka liksom att, lite så att tänka sig själv i förväg att okej okay, vad händer nu om jag då som du var inne på man skulle dra ner på mat eller sådär, vad händer då i slutet av veckan Ge jag mig själv bra förutsättningar för att äta balanserat och ganska medvetet eller ger jag mig själv snarare förutsättningar för att hamna i att eventuellt äta ännu mer då för att kroppen blir ju jättehugrig mm. Um, så att mer liksom kika lite inåt tre djupa andetag och så här vi behöver alltid äta och jag mm. brukar alltid säga det till mina klienter som jag hjälper i att då, när jag pratar på sociala medier att det är aldrig
0: ett bra alternativ att um, hoppa över en måltid aldrig så men skulle du så du säger bara så här rekommendera ej att fasta efter en sån här
1: nej 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 helhet. gud nej, nej utan sen är det så här om man tänker på livet i sin helhet det hade ju varit jättetråkigt om vi alltid åt samma mängd mat varje dag. Mm. Livet ser ju inte ut så. Utan ibland äter man lite mer och mm. ibland äter man lite mindre. Liksom Ofta så blir det om man tittar på den här och liksom ut lite grann och ser vecka för vecka, år för år. Ibland blir det lite mer och ibland blir det lite mindre. Man behöver inte göra en större grej av det än, än vad
0: det är. Nej, det är sant. Och just det, det här såg jag ju också som du la upp för ett tag sen Om att om man, om man kör om från det här då, Att typ... Hoppa över måltider eller spara sig för att kunna Exakt. äta ja. på helgen. Om typ. mm. man säger att ja, jag ska ut och äta eller typ den här helgen så ska jag ha värsta myskvällen och bla bla. bla. Och då, så här, då skär jag ner på grejer under veckan. Mm. Vad, vad säger du till eh, om det?
1: Mm. där säger vi också nej. Mm. Det, är liksom, det är också det är nej där med <här> precis. Det var nej där med. <här> ja. eh, nej, men det, det är som det är, och när man nästan. Ja, men om man tittar på en sån grej så är det ju så här att, återigen vad är det man ger sig själv förutsättningar för då? Att göra, om jag kommer till en restaurang och ska gå ut och äta men av vänner eller ja, men om det är högtider eller så, för sådana känslor och tankar kanske många har. Jag frågade ju på min Instagram häromdagen och det är ju skrämmande jättemånga som, som tänker i de banorna. För att, mm. att jag la ut det var ju att jag kom hem från jobbet och eh, åt ett jättestort mellanmål. För att vi skulle ut för att jag vet också att jag sällan blir mätt på restaurang. Eh, så istället för att tänka att jag drar in jag tänkte att ja, nu är jag extra mellanmål så att jag ja, men ändå håller mig och är en, en trevlig människa som man inte blir bra och men så Vad ger jag mig själv förutsättningarna för? För mm. risken när man hamnar i ett sånt ja, men beteende och att man som du sa där tänker i att säga, men jag behöver inte äta det här för jag ska göra det här. Det är ju att man ger sig själv så att säga chansen, alltså, och risken ökar ju, eller chansen vad man ska säga, eh, att man äter massa, massa mer än vad man då kanske vill eller har tänkt. eller mm, så eh, Istället för att tänka så här, nej men, nej men jag ser till att jag inte kommer till någon liksom, bjudning eller vad det nu kan vara, vrålhungrig. För att det är klart att vi
0: måste äta i kapp då, för vi är ju superhungriga, mm. och speciellt om det här har pågått flera dagar. Ja men precis. Och du, då blir det ju återigen det här att balansen rubbas. Mm, Om du liksom exakt. säger att nu får kroppen ingenting och sen får kroppen jättemycket. Och, ja. och, så här. och det
1: som händer lite då, det är ju att man egentligen... Det som från början kanske var en form av att man typ försöker ha kontroll. Det är ju att man helt har tappat kontrollen och nästan låter maten ha kontrollen över en ja. själv. Ehm, för att man blir vrådhunglig och så kommer man till det här stället då där det finns en massa mat... Och så kanske man då, ja, men som sagt, äter jätte, jättemycket av naturliga skäl för att man är superhungrig. Mm. Och så ger man sig själv skam i det och tycker att för det är där, och man ja, kanske är en dålig precis. människa. Så det är ju massa sådana grejer som kan snurra. Och då får man gå tillbaka till att tänka, fast var det så konstigt att det hände? Eller skulle jag egentligen ha ätit mer på dagen till mm. exempel då? Äm, är det? Så att det är liksom ät rejält och ät regelbundet mm. och försök minska på det här med. Ja, men rätt och fel och bra och dåligt. För att det ska man också komma ihåg att kroppen har ju ingen skanner i form av att jag äter någonting och sen precis när jag sväljer så går det så här, mm, det här ska gå till bra och det här ska gå till dåligt. Nej, exakt. Den
0: har ju inte det. Utan det finns vi... ingen väktare i magen som bara, det här är bra där dåligt. Precis, utan allt bryts ner.
2: Ett poddtips från Podplay.
0: Vi fortsätter med lite av de här myterna då, mm. Som följarna har fått skicka in Då har vi den här Det här var ungefär hälften av alla som skickade in okay, så det här. Du får inte äta efter ett visst klocksval på kvällen För då går det upp i vikt Och det var vissa skrev 17, andra skrev 18, andra skrev 20 mm. Så att folk har hört lite olika Men mm. konsensus är Ät inte på kvällen
1: mm. Gud vilket tråkigt liv Och inte äta på kvällen tycker <skratt> jag Nej, men, stämmer det? Nej, det stämmer ju inte. Nej. Jag vet inte exakt var det kan komma ifrån heller. Utan jag tycker så här, ät när det passar dig. Och det är inte så att efter ett visst klockslag så händer det som att kroppen typ stannar upp. Eller, eller att man inte kan äta vissa saker på kvällen. Så utan, jo, det kan vi. Och det är också såna här, en lite dum grej som kommer fram. Sen kanske man inte ska, jag tycker det är jättebra att så här, sprida ut sin mat. På, på hela dagen. Så man har en mm. jämn energi under dagen så. Eh, och jag vet att vissa kanske mår... Eh, eller man kan tycka att det är jobbigt att somna om man precis har är ett, ett, ett stort mål. Eh, så att, men just så här att vi kan absolut äta på kvällen. Vi behöver liksom inte vara rädda för det. Och framförallt, jag kan ju få frågan. Ja, men om jag har varit och tränat, måste jag äta då? Och då kan det vara så här, att de är rädda för att det är sent. Jag bara, ja, det måste du. Mm. Så, så att det finns ingen fara med att äta på kvällen. Tider är väldigt så där fritt,
0: skulle jag säga. Det gäller att hitta det som passar han själv. Men er, kroppen kan ju gå inte efter klockan på det sättet. Den bara, nu är klockan 18... Nu stänger uh-huh. vi ner. Nej nej nej, liksom. nej. Och det
1: hade ju varit hemskt om det var så. Ja. Tänk, tänk om man hade varit liksom en stressig dag och så kanske uh. man bara hunnit äta
0: frukost och ett mellanmål. Och så nu efter 18 så bara får jag vänta till nästa dag. Ja men gud, Ibland så blir det att vi kökar middag typ halv tio för att det har, det har hänt så mycket under dagen och så bara blir det sent. Liksom. Uh-huh. Gud, ja. Ja, eh, nästa påstående. Du ökar förbränningen genom att dricka citronvatten innan frukost. Nej. Snabbt <laughs> Stopp. Nej. Punkt. Varför, tro, varför tror man det då? Eller vad får folk det ifrån? Ja, men det tror jag är att det,
1: är, det sprids på sociala medier. Ja. Jag kan dricka citronvatten mest för att det är gott. Alltså, för att få i sig vatten under dagen, mm. för jag är jättedålig på det. Du brukar jag aldrig dricka gurkvatten eller citronvatten. Men det är ju inte min förbränning som nej. jag gör det för.
0: Det är ingen magisk dryck liksom, som nej, kommer att göra att det. Bara...
1: Nej, Däremot om det gör att du dricker mer vatten,
0: om du har svårt för det. Ja, men mm. drick citronvatten då. Mm. Men inte sådär morgon, nej. Nej. Nu Här har jag slagit ihop två olika, för det har samma ämne. Mm. Och det är så här, att vissa speciella maträtter på egen hand får dig att gå ner i fettvikt som äppelsidervinäger. Och den andra, det är, hjälper äppelsidervinäger i metabolismen i kroppen, eller vad är det är bra för. Så det är det här som också ska mm. vara något magiskt som då. Ja, ah, och det säger vi också nej. Nej. Mm, det gör vi. Vad det... va är äppelsidervinäger? Varför, varför är det något magiskt?
1: Ja, det borde vi egentligen fråga de som tror det. <laughs> Eller de som. Jag vet inte, det också blivit en sån här fluga som mm. har liksom kommit tillsammans med typ i juice och så andra äckliga saker. <laughs> um, nej, det, det är inte så. Jag vet att det, det är ganska stort i USA, vet jag. Att folk pratar jättemycket om det. Men också här, jag har haft en föreläsning när jag har, och fick den frågan. Och då var det en, en kille som, som drack det varje morgon, tror jag, i för att inte bli förkyld. Jag tror det var hans mm. argument. Och han hade ju då inte varit förkyld på tre år sedan han bara mm. det här. Magiskt. Ja, eh, men precis. Men då sa jag det att eh, du kan fortsätta med det. för att, Och då var han så ah, men vadå? Du sa att det inte funkar. Men, nej, men jag sa att det finns någonting som är så mycket starkare än all magi. Och, så här, och det är ju placebo. Ja. Att tror vi att någonting är, är bra för oss? Så är, liksom, då kommer vi att tro oss till det så. Eh, på samma sätt som Nocebo. Att tror vi att något är dåligt för oss, då kommer det bli
0: mm. dåligt. Mm. Så. Men rent sådär, så bara att det kommer inte boosta din förbränning på något vis Nej. nej. Eh, förbränner starkare mat mer. Ja, men det där är också en sån grej att det har ju
1: lite med så här termogeneffekt att göra alltså i kroppen med hela liksom vår basal metabolism och vad som bränner. Eh, och där pratar man väl lite om så här med chili och, och sådana saker. Men det är ganska mycket man i så fall eventuellt skulle kunna behöva äta för att ens det skulle kunna bli något. Så nej, det är inte det. Sen tror jag många tror det för att... Eh, man svettar. Alltså, Jag tänkte precis att man svettas lite och bara, <laughs> off,
0: nu förbränner vi här. Ja, precis.
1: För det blir ju en grej liksom i nedbrytningen av ja. det. Men det är inte så att så här, bara för att man är chili på allting så börjar man gå ner i vikt eller liksom förbränna. Nej, exakt. Det är liksom.
0: Större perspektiv. Okej, okay, nu då. Mm. Här kommer den största. Ja. Den största. Jag tror att du vet. Du går upp i vikt av kohlydrater.
1: Mm. Ja, jo, men det säger vi ja på. <laughs> Nej. Nej, och det där är också en grej som jag har eh, pratat om jättemycket. Och det gör ju du också, Amanda, på mm. ett jättefint sätt. Att vi går ju inte upp i vikt av ett specifikt livsmedel eh, i sig. Eller specifikt livsmedelsgrupp på något vis. Utan att gå upp eller ner i vikt handlar ju liksom om allt vi äter över lång tid. Att det är ett kostmönster, helt enkelt. Mm, så att kolhydrater- ingen bov i sig. Nej, det är det inte. Och jag tror att många kopplar ihop det lite med att man någon gång i livet har provat att ta bort kolhydrater. Ehm, och vips, så då går man till exempel ner två kilo på två veckor säger vi. Och, mm. ehm, och det är ju för att i, i kroppen så binder ju kolhydrater vätska så, och det är ju liksom inget farligt, så att säga. Utan det är ju, vi är ju gjorda av vatten överlag. Mm. Så jag tror det är det: liksom, att man kan få den här snabba för liksom musklerna också släpper. Och det vet man ju också att man säger: om en. Man har inte samma tryck i sina muskler oftast om man inte äter så mycket kolidrater. Mm. Äter man, ökar på lite. Det är många klienter i mig som kommer att träna jättemycket och så äter de, tycker de mycket. Och så nästan dubblar vi det. Mm. Och de får en sån, liksom, en sån tryck i träningen för att... Ja, men det lagras ju som glykogen och det kan vi ju använda. Liksom. Men man går absolut inte upp i vikt. kolhydrater är
0: fantastiskt. Och vi behöver det liksom. Absolut, precis som vi behöver protein och fett. Ja. Och det här med då att, att, som du sa, så här, ja, men, slutar du äta det så kommer du se att du går ner lite. Men då är det, så här, ja, men det är vätskevikt som att, eh, det är inte som att fettet bara rinner av dig för att du nej, nej, nej. inte äter potatis.
1: Nej, gud nej. Och, nej, som sagt, och, jag menar, att gå ner i vikt, det, är som, det blir det här, men, som vi sa, viktreglerna överlag, att äta lite mindre då, än vad man behöver så att säga. Men att smartast göra det, det som jag brukar säga, man kan ju äta både polly och dricka vin och äta bulle och äta potatis och grönsaker och allting i en kosthållning där man faktiskt också på sikt går ner i vikt. Det handlar
0: ju mer om en balans. Men du kan absolut äta kolidrotter. Så det handlar, som du sa, det är mer om balansen snarare än olika specifika livsmedel i sig.
1: Ja, precis. Men det blir också en sån grej som vi var inne på, det att det blir kanske en enkel väg. Att istället för att mm. tänka hela min livsstil, då tänker jag att jag tar bort någonting. Det är, för det är ju rätt lätt att tänka det. Att säga, men då, då får jag inte äta det här. Om man sätter upp för sig själv en sån förbudlista i huvudet, det blir ju liksom en ja, men, i liksom enkel väg för att du behöver inte göra något mer. Precis. Så ja. istället för att tänka men okej, hur ser min kost ut och hur rör jag mig idag alltså vardagsmotion till exempel hur ser den ut för att det är jättemånga som kopplar också röra sig och träna att det måste vara på gym liksom. mm. men vardagsmotion och att gå är liksom ett fantastiskt medel
0: som du sa också att du inte har varit på gymmet på fem veckor ja, men precis. Ja. Ja, det finns ju hur många sådana här grejer som helst men det här var verkligen det som jag kände var mest alltså vad flest folk eh, mm. skrev och även sånt som... Alltså alla de här har jag hört också. Mm. Ja, jag vet. Eh, och hör av patienter hela tiden. Ja, jag kan tänka mig. Eh, så det tyckte jag var så här. Det är så skönt att bara få reda ut det nu. Här har ni hört det. Mm. Av en mer mm. dietist som verkligen kan det här. Yes. Eh, men då är det så här, okej. Okay, vad, vad kommer vi fram till här? Liksom att ah, men nej, men det geter inte alls. Vi ska hitta en balans. och bl.a. bla. Det är jättesvårt. Mm. Gud, ja. Någonting som jag vet att det var en som skrev var så här. Men hur... Hur ska jag göra då? alltså Hur äter jag för att veta att jag får i mig tillräckligt och mm. sånt där utan att räkna kalorier för att det kan ju vara jättetriggande. Absolut. Så att hur, hur får man till den här liksom balansen? Vad skulle du säga till dem?
1: Nej men som du sa, att räkna kalorier... Karoli- karo- kar- Karolier? Karolier. <laughs> Karolier. Eh, kalorier kan ju vara jättetriggande för många. Många tycker det är kul, många tycker det hjälper. och så. Men jag hade sagt att så här att för det mesta behöver inte oroa så mycket heller, eh, för det mesta säger jag. Sen jättemånga äter alldeles för lite, och liksom, speciellt om man kanske har hamnat i att man har tagit bort då, mycket förbud och sådär. Mm. Men eh, man kan ju lyssna på, liksom, om man slutar vända blicken utåt och leta en lösning så kan man ju här, lyssna lite inåt. Till exempel, hur ser det ut en vanlig matdag? Är jag hungrig, mätt? Har jag energi? för den delen om man liksom väger sig så alltså är jag viktstabil eller går jag sakta ner i vikt eller går jag sakta liksom åt andra hållet eller sådär så det finns ju liksom sådana måttstockar för att det handlar också lite om det. Här, men här hur vet jag om jag äter tillräckligt Ja, det beror lite på såhär, vad är målet med att du ska äta då eller liksom såhär, vad är ditt mål är det att vara mm. hälsosam då måste du kanske definiera vad hälsosam är och det här med att må bra det kanske är här mår man bra idag om man verkligen går in i sig själv. För oftast när man går in i sig själv och frågar den frågan så har man ett svar även om man inte alltid vill lyssna på det. Mm. Um, så att i så fall börja där, tänker jag. Att det är inte är kalorierna i, i sig som är det viktiga i det här. Utan då är det verkligen så här vad tycker jag om? För det är också så här, vad är, vad är bra mat? Kan folk fråga. Ja, men det är för det första mat som de också alltså, tycker om. Det är som liksom, Vi ska tycka om det vi äter. Um, men som sagt, börja lite med mättnad energi hur känns det? Liksom, Mår jag bra? Har jag liksom, ja, men, tryck i livet? så att säga eller känner jag mig ofta liksom kanske, ja, men, trött och hängig och sådär och sen finns det ju andra saker i hur rör jag mig, hur sover jag, så att det finns ju mycket
0: att titta på. Och mm, så också kanske det här med att försöka få bort tanken om att det finns magiska livsmedel och oh, Gud, sånt ja. som du bara säger, nej men det här kan jag inte äta. Det är ut för dig farligt liksom. Mm.
1: Nej, men Precis och sen så här att ta bort, som du sa, magiskt och farligt på det sättet. Eh, farligt det är ju typ så flygsvamp. Alltså exakt. Det är ju liksom ja. giftigt för oss. Ja. Eh, men annars så här: försöka lätta lite på de orden och mer försöka tänka att så där, ja, men vad är det jag tycker om? Och försöka äta näringsrikt, och sen så här, för mat är ju så mycket annat än bara så här extremt näringsrikt, utan vi äter ju mycket för så här socialt och liksom mm. att man ja, tycker saker bara är gott. Liksom.
0: Mm. Alltså så, det, det är ju verkligen Jättesvårt alltså så här, mm. När man har problem Och inte vet riktigt Men eh, om du, nu har du, du har ju liksom sagt väldigt mycket nu Kring det här liksom, Du ska känna efter Hur, hur må jag Vad vill jag och sånt Men om, du, om vi ska säga såhär eh, Vad skulle du säga till Personer som känner sig stressade Över det här Mm. Vad ska man göra? Ja, men det här är också lite så här,
1: beroende lite på, inte stressnivå, men just så här att det, vissa som kanske lyssnar kanske är de som ska gå verkligen, som ni pratar om också när ni pratar om kost i ett avsnitt, att ta hjälp. Ja. Alltså, ta hjälp. Och då kan det första steg vara att så här bara säga till en närstående att jag tycker det här är jätte, jättejobbigt. Mm. För att det värsta vi kan göra, det är ju att liksom, göra det till en vardag och normalisera att liksom hela tiden dividera tankar, ska jag äta det här ska jag inte äta det här, eh, vad är det här och liksom he- alltså hela tiden lägga det här pusslet mm. inom sig själv för att man kan leva en vardag liksom harmoniskt, lättsamt och utan det här liksom spelet med sig själv hela tiden eh, så att, att vågda, våga öppna upp för det om man känner att mm. så här, nej men jag
0: kanske inte riktigt har en sund syn Det är på. så alltså jätte jättebra tips där med att ha hjälp för att jag tycker också att det går väldigt mycket av din dag ut på att tänka och planera och så här, kolla näringsinnehåll eller tänka på ja. eh, när ska jag äta det, okej okay, jag ska äta det ikväll, hur ska jag då äta idag till lunchen? ska jag hoppa över det. Och så här, går mycket tid, tankekraft tanke, åt det. Mm. Då ska tycker jag liksom inte att du bara experimentera själv. Nej, nej, kring, nej gud, det nej. Utan... Nej, men
1: exakt och de här råden om att här, om känna efter inåt och lite så här energi, mm. det kanske är om man inte alltså, det kanske är om man tänker så här, spontant att man inte har så egentligen, bryr sig om mat så mycket och tänker så här, men gud, hur ska jag egentligen veta om jag äter tillräckligt? Mm. Men absolut inte om man har någon form av ätproblematik. eller för då, då har man kanske inte den känslan Precis. att man kan fråga sig själv Exakt. Eh, för att ofta då är man ju kanske inte så snäll mot sig
0: själv alltid heller Precis. så det vill jag också bara ha som väldigt tydligt här, ah, så ja, här gud, har, ja. du, har du liksom och vet med dig, det kanske inte är så lätt att veta alltid för att det, eh, det är svårt också att se själv ibland, gud, men ja. känner du att du känner igen mycket av det vi pratar om här och att du tänker väldigt mycket på det här, så mm. börja inte experimentera med olika nej, nej, nej. saker och ta bort nej. eller utan då är det verkligen ta hjälp.
1: Mm, ja, ja, gud jag. Och så det är det jättebra att vi förtydlar det tror jag. Mm. För att som sagt, den här just känna efter hungrimättan och hungrimättan. Det är ju mycket som jag pratar med klienter som kommer till mig och ja, men helt enkelt inte... Ja, men de har aldrig tänkt på mat. Alltså de har så här, nej men gud jag har ingen aning om vad jag nej.
0: äter. Eh, men det passar ju inte om man... Precis. Men t- eh, har man en ätstörning då rubbas ju hunger och mättnad känslan. Exakt. Då kan man inte lyssna på det.
1: Nej, precis. Och det kan vara så att även om man inte har haft någon så kan det vara svårt med hunger och mättnad. Mm. Eh, det har jättemånga klienter som tycker att jag kan inte känna om jag är hungrig. Mm. Nej, okej, okay, då får man liksom göra annat. Så att man får ta alla de här sakerna lite så här att... När vi pratar nu så pratar vi om olika typer utav liksom människor att man kan ha olika infallsvinklar på det. Precis. Så man inte tar åt sig av någonting som man kanske inte bör. Kan man söka hjälp hos dig? Ja, men det kan man däremot inte om man har en diagnostiserad ätstörning idag. Det är inget som jag tar emot. så Däremot så pratar jag mycket om det på mina sociala kanaler och sådär. Men jag vill alltid liksom att man i så fall går till en ätstörning klinik, typ som du jobbar på, Amanda. Ja. Eller som också så här frisk och fri, alltså att man söker sig dit där man kan fråga liksom hur man kan ta hjälp och sådär. Och det har jag liksom satt för mig själv också, för att jag vill inte ta det ansvaret över... För jag jobbar väldigt mycket online- så blir det lite ja. för, för fysiskt tycker jag ja, rent sagt. Ja. Det är mycket man kan göra online och sådär, via mejl och skriva. Men jag tycker det är så viktigt att man tar eh, det på allvar i så fall och verkligen tar tag i det. Och jag har jättemånga som kommer till mig och vill ha hjälp som jag skickar till typ psykolog alltså någon annan typ mm. av profession som det behövs liksom innan. Det är inte att vi ska öva på att äta utan det är liksom något helt annat. Så.
0: Vad kan man få hjälp då, om man vill, alltså hos dig?
1: Ja, men jag jobbar egentligen mycket med så här, men kanske lite så här, om man tycker det är svårt med fördelning alltså, och hur mycket man ska äta så mm. ehm, och sen mycket så här, om man tränar och kanske tycker att man inte får de resultaten man vill ha till exempel eh, så kan man kika på det och man, ja, men idrottar på något vis kan man också göra det och sen har jag här, supermånga skulle jag säga som bara vill så här, nej, men jag vill ha lite tips och råd hur jag kan liksom leva hälsosamt och, och starkt och vissa vill gå ner i vikt och andra vill liksom hålla vikten och så där så det är bara det liksom, att man har man en diagnos så tar jag inte emot. Mm.
0: Så. Men där vill jag bara också bara säga tipsa om dig just för att så här, det är så sjukt viktigt när man väl tar hjälp. Eh, om, om det nu, vi bortser från liksom, eh, regelrätt ätstörning mm. om vi bara mm. ser till att ta hjälp av en kost, kostrådgivare eller en dietist eller en PT eller så mm. så är det så himla viktigt att liksom veta vem tar jag hjälp av. Ja. För det finns så många som inte förespråkar eh, hälsosamma vanor och så God, därför yeah. skulle jag verkligen vilja säga att, att just du är så himla bra för det här kommer, det kommer liksom inte vara det kommer inte vara detoxer eller kickstarter på det sättet och ja, konstiga ta bort det här och det här, du får inte äta det det här är magiskt, det här är, utan det är så här en hälsosam relation till mat och sen liksom bara typ förändra ditt, din syn på mm. så här förhållande till maten, att så här, det ska inte vara så komplicerat och där, där tycker jag att du är så jävla bra ja, men tack, det, är...
1: det, det gör mig jätteglad Och som du sa, det kanske jag missar just att så här, Men Jag får oftast feedback om att, så att Den stora resan mina klienter har gjort Det är liksom den här mentala ja, precis. De har liksom gjort så här. det är inte de här Och det vet man ju, om man nu följer mig Eller går in och tittar, jag är inte den här för- och efter bilder och liksom lägger upp en massa sånt. Det har jag gjort liksom förr i tiden. Så. Mm. Men just nu så är det inte det mitt fokus. Utan som jag sa, vissa vill gå ner i vikt och, vissa, och de gör det liksom, så som de önskar. Men det är mer den här mentala resan. För att jag vill ju att när jag skickar iväg dem, då ska de liksom aldrig behöva... Då ska de klara sig själva. Liksom. Ja. Eh, och göra den det tunga jobbet. Mentala
0: resan. Mm. Liksom. För det är inte, ett tungt jobb. Det ska inte bara vara så att nu kör vi här åtta veckor. Stenhårt, nej, 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 liksom.
1: nej, för det, det är lätt att följa... Något som står på ett papper bara, men det är ju det här som sagt, du applicerar hela
0: ja. livet och så. Åh, oh, du är så, så bra. Och jag vill bara säga alltså stort, 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 stort tack för att du ville komma och prata lite med mig. Ja, men tack för att jag fick komma. Tusen tack. Tjejpodden släpps på måndagar på Podplay och tisdagar på alla andra plattformar. Och... Har ni fler frågor så kan ni ställa dem på tjej-podden på vår Instagram. Eller följa mig, Amanda Lekland. Och så kan man ju även följa dig. Vad heter du på Instagram? Caroline Pettersson. Och så har jag två E i mitt Caroline E. Då, Caroline e. e. Ja, precis. <laughs> ehm, så där finns jag. Där verkligen, stort tips. Gå in och följ för att man lär sig någonting varje dag. Ja, men tack det är så verkligen så här, ett nyttigt konto på det sättet att man får mycket kunskap. Det är om ömsesidigt ska du veta Tack Men eh, nu får vi hoppas att Johanna mår bättre Så vi får ja, på prata himmen. lite med henne sen mm. Puss och kram på er Tack Puss så jättemycket Hejdå